0: Det er feil gulfarge. Yngvild, den eldste søsteren min og jeg, står inne i hytta vår og betrakter ett prøvestrøk med den gulfargen jeg har tatt med fra Oslo. Det står spann etter spann med gulfarger på verandaen. Det er da faen at dette skal være så vanskelig, da. Det klør. Yngvild grir seg. Hun vil helst gå ned til hytta ved siden av som hun har kjøpt for mange år siden, og legge beina som verker i været, og leser bok. Jeg også. Alt annet enn dette. Vi setter oss på plattingen utenfor hytta. Heller i kaffe. Det er ikke så mye å si. Gulfargen var feil igjen, og jeg drar til Oslo i morgen og finner en ny. Det er snart sommer. Da skal det være ferdig inne i hytta, særlig det gule. Det smakker rart av kaffen. Er det vann fra Dalsåne? Kan vi egentlig drikke det fremdeles? Nei, ja, det har jo gått fint hit til, sier Yngvild. Det kan hun se. Si som må ligge med beina i været, for at det ikke skal verke sånn. Jeg ser på koppen. Det er den hvite med alfabetet på, som jeg fikk av pappa for 50 år siden. Vi må le. 50 år siden? Men du er ikke gammel, sier Yngvild. Jo da, sier jeg, og stryker meg over hånda. At det er litt vondt i den, så hun ikke ska være alene om det med beina. Å, men det er fint å sitte her ute i denne skomringsstunden, og se at utsikten ned til vannet er blitt så fin etter trefjellingen. Vi kan se langt innover vannene, slik det var da jeg var liten, da hytta var ny, da verden begynte, så å si, for meg. Jeg heter Gisken Arman, og er attpåklatt til tre fine søstre. Tante til ganske så mange, og en passevoksen mamma til to store jenter, og gift med samme mann i over 30 år, Alltså jag är på Nationalteatern och jag har jobbet i nästan 30 år, både sidan av film och TV och radio och ljudböcker. Och så har vi en hytta som er like gammal som mig, som jag delar med all i familjen, heldigvis. För fan skulle jag sitta här alena med fel guldfärg.
1: You place the flowers in the that you bought today. staring at the fire for how was an hours while i sat
0: det begynte med mamma och pappa som byggde stugor där vänner hade hytte. Mamma hade mött vännen Torolf Solheim på teaterkaféen. Han hade en dålig dag och hon satte mot jam. Du är en så grej jente, du ska hytte på Sørlandet, sa han. Och då det blev vår, stod vi där de nere på badöden med Torolf som pekte och visste var hytten skulle stå. Arkitekttegnet. Pappa vred på sig. Han hade bare den lille skuespillerlønnen, og mamma tjente heller ikke så mye, og han ville ikke stå i gjeld til noen. «Vi setter garn og spiser fisk», sa mamma. «Frokost med fisk fra fersk vann, og middag med fisk fra sjøen». Og slik ble det. Enda et kulturradikalt tilskudd fra byen med hytte i risørtraktene. Torolf tipset venner han likte om tomter, og så ble det etter hvert en hel liten koloni av dem. En journalist skrev en artikkelserie om dem i ettertid, «Koloniherrene i Nordfjorden», Rønnev og Torolf Solheim, Inger og Anders Hagrup, Georg Johannesen, Helene og Per Åvatsmark, og nå altså Elisabeth og Eilif Farman. Aksel Sandemoen som var i Kjørkelvik, Erna og Harald Offstad hadde også sted der nede. Hertzbergs og Nandrup Dahls kom etter hvert. Forfattere, professorer, advokater, politikere og skuespillere og en lege. Sosialistisk Folkeparti hadde ett av sine utspring her, SF, som veltet hele Gerhards-regjeringen. Det ble oppegående sommerfester. Det stod i dagbladet da prammen veltet da alle skulle rose over til hytta vår på fest. «Venstresiden gikk i vannet ved Risør», stod det. Bland barna til venstresiden var det store ungdommer som var enda mer radikale enn de voksne. De gikk med skinnjakke enn det var sommer, og spilte gitar og satt opp teaterstykker i hagen til Rønnav og Torolf på sommerstedet deres like ved Hagerups. Klassikere. Antigone, Hedda Gabler, tolvskillingsoperan og fest på. Jeg husker ikke så mye. Jeg var så liten. Mamma og jeg rådde som regel hjem i tide, så å si. Jeg husker svagt en fest innerst i dalsvannet hos Sandemosa, og jeg er trøtt. Og sønnen Jørgen er hyggelig å spørre om jeg vil sove i en barneseng de har stående. Jeg nikker. mm. Men det er bare en skumgum i madrass, uten laken. Jeg greier ikke å si noe om det. Jeg er så liten. Munnen er liksom stengt. Jeg vet bara att det er helt umulig å legge seg rett ned på den skumgummingreia, og helt umulig å be om laken, så jeg blir sittende rett opp og ned i senga. Jørgen ser fortvilt ut. Han gir meg en Donald Duck-figur av skumgummi. Jeg smiler og legger mig ned i all skumgummin og lukker øynene så Jørgen skal bli glad. At han kan gå rolig ned på festen og tenke at den der løste jeg bra. Nå sover hun men mamma har fortalt senere at jeg sov ikke, og at hun og jeg rodde hjem fra festen i morgengryet, Ett par timers rotur gjennom alle vannene helt hjem til vår, at det var alvedans. Det damper av vannet mot nattelufta, så det ser ut som røykfigurer svever over vannene, och det har vi jo sett ofte, for det er alltid en fest man roer hjem fra her. Men akkurat denne gången var det så vakkert at hun aldrig glemmer det. «Jeg glemmer det aldri», sier hun, eller sa hun, for nå sier hun ikke så mye lenger. Og jeg sov i båten hele veien. «Du har hatt det best», sa hun. Og kanske var det en tid hun hadde det bäst. At hun var trygg og voksen og i full jobb. En mamma som ordnet opp med hytte og hus. Hytte på Sørlandet og hus i teltuspokken. En dag bare bankit mamma på døren til et falleferdig idyllisk hus med hage i teltutsbakken og spurte et eldre par om de egentlig ville bo der. Nei, det ville de ikke. Nei, hva om jeg köper en liten leilighet med innlagt vann og toalett og så bytter vi på en måte? Jo, det ville de. Og så gick mamma til banksjefen og fortalte om planene og fick lån bare på det. Og så ble huset i teltutsbakken revet og tegnet på nytt. Det måtte vi, for vi tråkket rätt gjennom gulvet där vi skulle komme og se på det. Det ble veldig fint, selv om arkitekten antagelig var veldig tørst, for han hadde tegnet barer overalt i huset. Här kan man sitte og ta en drink», sa han. «Og her kan man også sitte og ta en drink, faktisk». Men det fick mamma tegnet om. Og så vokste jeg opp noen år i en slags bakkebygrenna, og det gamle paret var kjempefornøyd. Trekk i snora av vann i springen. Takk och takk. I haven i Teltusbakken plantet mamma nyperoser og gravde i jorda, og der fant vi en hodeskale som hadde skliddende fra kirkegården rett omfor. Der oppe bodde Jesus, på en liten grav med gjerder rundt, og en ganske stor Jesus-statue, som slo generøst ut med armene. Der knelte jeg. Jeg gikk ut för at det var där man skulle be, jeg var ikke kirkevant. Jeg hadde hört att pappa sent på natten etter en fest kunne gå på gravene til døde forfatter og lese dikt for dem, fordi han mente at de var de eneste som forstod ham, særlig Olav Bull. Men jeg, oppe ved Jesus-statuen, ville også bli forstått. «Kjære Jesus, la mig få rosa klær, og ikke bare brune og oransje, og rosa sko. Amen!» Kanske ba jeg om at det måtte komme barn på Sørlandet. Jeg var av natur, vil jeg si, veldig kristen, tross min ateistiske familie, jeg var blitt en slags assistent på en bibelklubb hos et ungt misjonærpar som bodde i huset ved av oss. Jeg skulle hjelpe dem å flytte på filtfigurer på den lille filthavlen når de fortalte Jesus historier, og holde opp døra så alle barna kunne komme inn i stua deres. Jeg kledde mig svart kappe, for det syns jeg passet sig en bibelassistent, men ble anmodet om å ta den av. Ta den av? Nei, da kunne de flytte filtfigurerne sine selv, synes jeg. Kappen var jo halvemoroa. Dessuten var Jesus uansett på gravlunnen, og han var en sånn som brydde seg om klær. Jeg fikk jo rosa, eller fick fikk faktisk en rosa jakke når jeg tenker med ham. Men uansett, jeg sluttet i bibelklubben. Jeg gjemte likevel kappen langt inn i et skap. Flaut at jeg trodde man skulle ha kappa når man var bibelassistent.»
2: to England or friends. You may like to gamble You might like to dance You may be the heavyweight champion of the world You may be a socialite with a long string of pearls But you're gonna have to serve somebody Yes, indeed You're gonna have to serve somebody Well, it may be It may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody Maybe a rock and roll addict dancing on the stage Money, drugs at your command, women in a cage You may be a businessman or some high degree thief They may call you doctor Or they may call you cheap But you're gonna have to serve somebody Yes you are You're gonna have to serve Somebody Serve somebody Well it may be The devil or it may be The Lord but you're gonna have to Serve somebody Serve somebody It may be A state trooper It may be a young Turk It may be the head you may be blind or maybe living in another country under another name cuz you're gonna have to serve somebody yes you have to serve somebody well and maybe the never have to serve somebody
0: Henning og Espen Hagerup va barnebarna Inger Hagerup de var tynne og snille, og Henning spiker tre masker, så vi kunde være usynlige på sommerfestene. Øynene på maskene var vinkorker, men ingen munn. Det var ikke så lett å se gjennom de vinkorkøynene, men det var gøy å vise dem fram. «Se på oss da, så usynlige vi er!» Jeg vet ikke om det var helt sånn Henning hadde tenkt seg det. Men for å leke med Espen og Henning, måtte man først ro i vann, og så i sjøet. Så det ble med festene. Det ble stille inne meg. Fint, men stille. Pappa satt og leste hele tiden. Mamma nynnet, og kanskje malte på noe? Eller leste hun nå. Søstrene var store og på farten med skinnjakkene sine. Jeg hadde to kjempestore tøydukker fra riktige leker, såkalt karidukker, og på den ene skulle man tegne ansiktet på selv, og hun så ordentlig hyggelig ut, selv om han nesten ikke kunne se ansikte for jeg hadde tegnet det så lite. Men den lå hjemme i Oslo. På Sørlanda hadde jeg en karidukke hvor ansikte var på påsydd av butikken. Rødt smil og orange ansikt. Det ble så svært det ansikte syns jeg. Jeg ble helt utslittet av å se på det. Det var ikke til å tro at begge et karir. Nej, det var bare å lære seg å lese slik de andre voksne gjorde. Barnelitteratur ble nemlig ikke lest høyt, så lå på hemsen og hørte pappa lese for mamma nede i stua Sandemoses brever fra Kjørkelvik men jeg bladde Elsa Beskovs Tante Brun og Tante Grønn og Tante violett. Jeg likte Tante Grønn best for hun var det mest synd på siden var så streng Men så Familien Hertzbergs med fem barn eller de ble fem etter vart og en bestemor og to hunder kjøpte sommersted rätt ved oss for saga, eller sagmesterboligen. Men det fulgte med et gammelt sagbruk, så vi sa bare saga om alt sammen. Og faren i huset, Arthur, var lege, heldigvis. For det var ikke lenge etter, tror jeg, at en av koloniherrene hadde fått en øks i ryggen. Han skulle hele tiden bygge overnattingsmuligheter overalt, for han var på reglene som staten hadde laget. Og da sto alle vi barna runt og så på at Arthur sydde Per rett in i ryggen, uten bedøvelse. Fy søren! Tone var den eldste av de fem barna, og hver morgen sto jeg opp alt for tidlig og satt og ventet utenfor huset for jeg turte ikke å gå inn. Det var en sånn tykk sagmesterbolig i dør, og ingen hørte når jeg banket på «Bare gå rett inn, du», sa de voksne. Men det ville ikke kroppen, liksom. Så jeg satt der og ventet til noen kom ut. «Nei, men sitter du her?» «Ja, jeg kom nettopp, ja», enda jeg hadde sittet der kjempelenge. Etter hvert mente moren til Tone at jeg bare kunne sove der, og få den sjette senga på banjern, hvor de andre barna sov. «Den er din», sa hun. Åh, lykke! Ligg og viske på kvelden med Tone og Gerhardt og Carino etter hvert Dagfinn og Anja, og bli hysjet på av Arthur nede fra stua. «Stille på banjern!» «Stille på banjern!» «Stille på banjern!» visket jeg inni meg, og sovnet.
1: Just what to do Don't you If I had ever been in before On another time around the wheel I would probably know just how to deal With all of you
3: And I
2: I've been here before,
3: feel like I've been
0: Over sagbruket både Jens og Ingeborg Rundsag. De var fastboende, og eide alle de byggsledde tontene og steinbrudde, og hos dem kunne man låne telefon og fastrøket duker og kjøpe eng og filleryr. Og Jens passet på meg når mamma dra kaffe og snakket med fru Rundsag. Han snufset så fint med nesa, og tok meg i hånden så jeg ikke løp ut i veien, og viste meg hønene de hadde, og husken i hagen, vi var vänner. Men när jag blev större, så kom ju Tonne. En dag banket vi på hos fru Runnsag. "Hej, kan vi läge teater i hagen deras?" "Ja, men kan det vara nog då?" "Ja, det kan vara nog", mente vi. Och så fick vi jordbär og flöte på kökknen och blev eniga om en dag billetter måste vi lage åt, för det är så göj att visa at man faktiskt har en biljett. Ett öjeblik ska vi se, ja, här är biljetten i ja. avvärt, så god, det är jättegör. Vi laget et stykke selv, og det handlet om jenter som ikke ville ha kjøttkakker. Jeg spilte jenter, og satt i husken hele forestillingen, og gjentok at jeg ikke ville ha kjøttkakker. Og Tone spilte alle de andre rollene. Mammaen som ba henne komme og spise, høna som sa hun ikke ville gi egg om ikke jenter spiste kjøttkakker, og kua som ikke ville gi melk, og så videre i det uendelige med masse dyr i god gammeldags barnlitteraturisk tradition og en eller annen grunn. Jeg hjalp ellers mamma anmelde barnebøker, var kanske litt lei i politisk korrekthet. Jenny blir skilt, och pappa tar opp vasken, og hva det nå heter. Tone skiftet kostymer och personlighet i ett kjør bak busken, og bannet profesjonelt over mangel på påkleder och musik mellom skiftene. Enda jag sang om igjen og om igjen, «Jeg liker ikke kjøttkaker», mens vi ventet. Det var utmattende för alla. Og hele greia endte med at Tone, svett och rasende etter alle skiftene, utkledd som jentas bror, kom stormene ut fra busken med en svær kniv og truet med å av jenter hvis de ikke spister Men vi glemte festingen. Hele poenget med å spille for de voksne er at de skal feste på. Hos fru Rundsag ble det servert kaffe og kaker, og da kom det ikke så mange. Men nå var vi i hvert fall i gang, og neste teaterproduksjon spilte vi på saga, på lemmen foran sagbruket, og da kom på en måte postmodernismen til Rundsagg. Her må jeg få si til de som har skrudd på peto nettopp at jeg heter Giskin Arman, og jeg holder på nå å lese noe fått lov å skrive til sommer i peto. Forbudt å gå med sko inne på det gamle sagbruket, sa moren til Tone. Er man barbeint, kjenner man etter. Og vi kjente etter, og skadet oss aldri. Men en gang, vi lekte hjemsel, krøp jeg langt innover et hull under gulvet, i den nederste, mørkeste etasjen, og så satte jeg fast, og ingen fant meg. Hallo, ropte jeg. Her er jeg. Let etter meg da. Men så var det ikke mer i luft igjen. Stemmen ble borte. Nå dør jag tenker jeg. Jeg dør i et nedlagt sagbruk, och det er ikke vondt. Man bare ligger et sted og blir glemt. Men så fick jag panik panikk i lungene, liksom. och gulvet var heldigvis rottent, så jeg greide å lage et hull og stakk armen ut. Og da kom stemmen tilbake, og så fant de meg. De andre barna. De måtte dra meg ut etter beina siden jeg satt fast, men var ellers helt rolige. Å ja, här var du, ja. Vi hadde nesten glemt deg, vi. Denne syndigheten gjorde meg betenkt. For hjemme hos oss var nevrotisism en form for høflighet. Ole, mannen min, sier at når jeg spør om noen vil ha en kopp kaffe, så høres det ut som det er siste mulighet til å bli med i noas ark. Nej, man skal ikke sig seg for godt. Da kan man dø. Man kan heller leke butik. Det manglet ikke på varer. Thorolf Solheim hade startet ett politisk litteraturtidsskrift som het «Fossegrimmen», og jeg vet ikke hvorfor men de lå i stabler på sagaen. Og var det jo bare å klaske en bunt med fossegrimmen i bordet, da, og leke antikvariat. «Hva skal du ha for disse, da? 50 øre, ja. Vær så god. Jeg slår til med en pakke.» I dag selges faktisk fossegrimmen i antikvariatet på ordentlig, til langt mer enn 50 øre. Jeg har til og med kjøpt et. «Hva skal du ha for dette, da?» spurte jeg, og tok opp pengene nok en gang 45 år senere, for gudene vet om det var det samme eksemplaret.» Torolf forsøkte forresten å restarte sagbruk en gång. Det manglet ikke på pågangsmot i den generationen, Jeg tror han grejde å få saga til å gå. Det blev i hvert fall en fest av det. Det var så hyggelig å være barn og se at de voksne samlet seg fra alle hyttene til fest. De lo sånn att det bølget i lufta. Inger Hagrup skrev i gjesteboka vår «I dag er vi alla, I morgen er vi ingen». Og Torolf sang «Jeg rodde med ut på seiegrunnen». Og pappa sang om gumman Noak, som var en hedersfru, som lot mannen sin drikke. Og en gang spurte Inger Hagerup om de hadde glemt å gi mig vin, og jeg svarte at nei, jeg er jo et barn. Så hyggelig, det er jeg også, sa Inger. Men for oss vanlige barn var etter hvert svoger Erik og vennen Jensen noe av det beste, for de lekte morderleken med oss. De var detektiver och kunde sitte ned med hver sin svale drink under furua på armannhytta de ukene det var min søster Yngvild sine uker. Jeg fick nemlig være på hytta hele sommeren uansett hvem som var der, siden jeg var oppåklad. Og løse det ene mordet etter det andre. Först samlet man seg rundt bordet og trakk hver sin lapp, som ingen måtte se. Den som fick mordelappen brettet den i all stillhet sammen, och så gick man runt i området i kveldsskommringen og pratet vanlig ut av syne for detektivene. Og så var det om å gjøre å myrde noen uten at noen oppdaget det. Man ser sitt snitt. Der står Dagfinn litt for sig selv. Man slenter rolig bort, prikker han på skulderen og visker «Du er død!» og rusler videre. Dagfinn stivner og teller til 50. Da roper han «Jeg er død!» og alle samles hos detektivene som forhører oss. Og vi svarer Nej jeg sto ved stien, ja!» Og så så jeg gisken gå mot Dagfinn. Og så sier jeg nej det stemmer ikke, jeg så Karine der borte, jeg var nede ved vannet, ja», og så videre. Og så må detektivene finne ut vad de tror har skjedd, og si hvem de tror morderen er. For den som er død må holde kjeft. Åh, det var vidunderlig skummelt. Gå rundt i skomringslys rundt hytta, med hånden knyttet rundt morderlappen, og lete etter offre. Og Erik og Jensen satt der med glasset under treet og hadde all tid og 70-tals bachelor i barnevernsutdanning, og spilte gitar tostemt og sang dylensanger mens vi myrdet hverandre.
4: take Undertaker size The lonesome organ grinder cries The silver saxophones Say I should refuse you The cracked bills And washed out horns Blow into my face with scorn But it's not that way I wasn't born to lose you I want you I want you I want you So bad Honey I want you drunken politician leaps upon the street where mothers bleep and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt be drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you. I want you. Yes, I want you so bad. Honey, I want you All my father's slept gone down too love they've been without it but all their daughters put me down because i don't think about it well i return to the clean of spades and talk with my chambermaid she knows they're not afraid to look at him she is good to me. And there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you. I want you. Yes, I want you. So, man. Honey, I want you. Now your dancing child with his Chinese suit. He spoke to me. I took his flute. No, I wasn't very cute to him or was that but I did it because he lied and because he took you for a ride and because time is on his side and because I want you I want you yes I want you so bad honey I want you
0: Nå er det sommer igen på runsag. Og moren til Tone heier på oss Og sier at Tone og jeg må lage teater igjen På platningen foran sagbruket De koloniherrene og damene som fremdeles var oppegående Ble invitert Eller de nå fullvoksne barna deres med familie Og Gerhardt, broren til Tone var senemester Og ordnet med seneteppe De to svære marimekka-håndklene til moren og faren til Tone Gikk frem og tilbake om han dro i en snor men på selve premieren forsvant Gerhardt med premiere så vi måtte dra i den snora selv. Vi ville lage noen kvinnesak. Det var helt sikkert. Søsteren min, Frøydis, og pappa var skuespillere på Nasjonalteatret, og var med på et par av de politiske utbryteprosjektene der. Teater om og til folket, i protest mot autoritær styringsform og gammeldags bildestil, og behov for å belyse maktstrukturer. Jeg hadde sett forestillingen «Jenteloven», om kvinneundertrykkelse mange ganger, så jeg tenkte vi kunne ta noe derfra. «Livet er hardt», skulle vårt stykke hette, fritt etter jenteloven. Tone hadde ikke sett det, og jeg husket ikke så mye da det kom til stykket. Jeg husket slutten av en scene hvor damen roper til mannen sin at han kan da vel for faen koke egget sitt skjel. Men det ble ikke det samme uten resten av stykket runt så vi blandet inn hva vi syns passet. Jeg likte Morgan Cain och sang en trist sang om ham. Det passet fint til kvinnesaken, syns vi. Føtt i, i Santa Fe. Knuste vogntogg var det første han fikk se. Og så hade tonen en monolog om en man som heller ikke hadde det helt bra. Og til slutt var jeg etasjene og och en slags som jeg drepte med en svær kniv. Og det var det. Fritt etter jenteloven. De har vært som sånn passe for de eldste voksne å se ungdommen gå fra å spille klassiker og bregt til dette postmoderne sammensuri. Så neste år ble de voksne så spilte teater på saga. Og vi barna som skulle se på. «Nok er nok!» De voksne satte opp snøvitt og de søtten dvergene siden de var så mange. Og der var heksa, den egentlige prinsessen, og snøvitt, den ond jævel som forgiftet den litt eldre prinsen spilt av pappa. Det endte med at han ble rodd innover vannene av prinsessen, som ble spilt av søsteren min, Merete. Og det var vakkert og litt sørgmodig. Vi var få på publikumsbenkene, de fleste barna var så små at de heller ble i stykket. «Var det ikke gøy?» spurte alle de voksne, Tone og meg etterpå. Og det var jo gøy. Det var jo kjempegøy. Men jeg var litt grann lei meg også. Tone var også litt stille. «Ja, ja, noen må jo være publikum også», sa jeg. Jeg tror det ble noe mer teater året etter det. Vi ble små ungdommer og hadde nok med å dramatisere historier fra bladet romantikk uten publikum. Å lese var flaut, selv om en av koloniherrene, Georg Johannesen, som var professor i retorikk, sa at det var det samme hva man leste når man var ung, bare man leste. Men vi hadde jo smak, så vi holdt det for oss selv. Og Tone instruerte. Här kaster hun sine grønne øynene på matrosen, og matrosen legger merke til det røde bølgete håret och hennes yppige former. Jeg måtte være matrosen, siden jeg ikke hadde noe særlig former, men til slutt ble jeg lei og ba broren Gerhardt bære mig i armene sine og synke henført ned på bakken og stønne over mitt røde bølgete hår. Det gadde han bare et par ganger, og da var det tilbake til matrosrollen. For birollenes dronning Tone var hevnen søt. Barndom. Herregud. Ungdom. Jeg sitter på lemmen fremdeles. Min søster Yngvild har gått ned i hytta ved siden av for lengst. Bare komne hvis du vil, sier hun. Jeg er redd opp til deg på Askehaug. Redd opp til meg, oh, snillig Yngvild. Askehaug er navnet på anekse mamma bygget til seg og pappa, slik at de fire døtrene med familie skulle få feriert her i tur og orden med barn og menn. Nå trekker vi oss litt unna, sa de. De ordnet veldig opp i det anekse. Små kroker hvor ting skulle henge, og bord man kunne slå ned og opp og skap med netting på som liksom var et kjøleskap og de likte så godt i annekse og så brant det ned en morgen våknet jeg at det regnet så hardt vi hade dugnad tror jeg for Ingrid venninnen min var der og det var alltid dugnad når hun kom på besøk har dere dugnad hele sommeren? spurte hun men det hadde vi ikke, det var helt tilfeldig men nå var alle der jeg stod opp for å se på det rare regnet og så var det ikke regn det var annekse som sto i full brann. «Det regner ikke! Det brenner!» ropte jeg, og det hørtes ut som en dårlig replikk. Men folk våknet, og vi fant ut at heldigvis sov ingen i annekse. Og fru Runsa, som var den eneste som hadde telefon, kom løpende hele veien gjennom skogen og sa vi måtte ringe til brandvesenet. «Men du er jo den eneste som har telefon!» ropte Ole. «Det er nesten du som må ringe!» Og det var jo sant. Og da måtte hun løpe hele veien tilbake da, og ringe. Og brandmennene kom etter hvert, roen i båt og la slangen i vannet og slukket branden sånn med dalsvannet. Og det var skummelt och fabelaktig å se brandmennene jobbe. och innimellom ropte de att «Det er bra vinden, går den rette veien!» For hvis den gikk den gale veien, kunne bli skolbrand. Og da sa vi andra det også, at «Det er jammen bra vinden, går den rette veien!» sa vi. Mange ganger til hverandre, slik at vinden liksom skulle høre det og ikke finne på å snu. Og særlig min søster Frøydis og jeg, for vi tro på alt og ser vardøget på likt. Men vinden snudde ikke. Og året etter sto et nytt anneks klart som står enda. Og det ble døpt Askehau. Da har ikke vært brannet her siden. Ikke dugnad heller i grunnen. Vi har teaterlinje på Risør-gymnas. Vi er i Bergen, og Ingrid står med et skjema vi skal krysse på, for vi skal flytte til Risør. Jeg er 16 år og bodde i Bergen siden jeg var 10. Søstrene er store og bor i Oslo. Mamma og pappa er fra Bergen og vil hjem igjen. Men nå... Jeg skal gå andre videregående i Risør. Vi ska bo alene. Vi skal flytte hjemmefra... Det er på tide, forklarer jeg mamma og pappa. Dere er så voksne og kloke, jeg er jo med dere i alt. Det kan jo ikke være bra. Jeg må utsettes for store følelser. Jeg må leve. Jo, det høres klokt ut, syns de. Og Ingrid krysset da teaterlinje på skjema, og så flyttet vi. Først Hybelhus, så kollektiv, og etter jul flyttet jeg helt alene ut til sommerstedet rundt saga. Enda det var vinter. Jeg måtte være alene og summe meg. Det var ikke bare bare å leve og utsettes for store følelser, og jeg fikk lov å låne den gamle sagmesterboligen på Saga. Det var en ovn der, men ikke vann. Jeg hugget hull i isen og varmet opp vann på gasskomfyren, og morgenen tok jeg buss klokken seks inn til Øysang, og så tok jeg Øysang-ferga inn til Risør. Og det var så hyggelig å sitte under dekk og kjenne varmen fra vedfyringen. Hver en som kjørte ferget. Være en som måtte reise en reise For å komme på skole Da isen gikk Satte jeg garn helt alene Sparket båten fra Og gjorde så godt jeg kunne Fikk fisk, sløyet og stekte Renset garn Så våren fra start Skrev i dagboka at det viktig å ha bra Ble forelsket i trærne Og vannene og skogen Var på fest i Risør i helgene Lengtet hjem Har du en færøybåt? «Skal vi ro inn til Saga nå? Mitt på natta?» «Ja!» Han hade to sett årer, og i det vi gled in i pollen, etter timers rotur fra Risør, stod solen opp. Og der lå Saga som en hildring. Den grå bryggen, den røde sagmesterboligen, det gamle sagbruket. Vi steg i land och gick in i solen på en måte. «Jeg var så stolt! Her er det! Här bor jeg! Der kan du sove på slagbänken i stua! God natt!» Han hadde nok tenkt seg noe annet. Det ble en lang tur for en soloppgang på Saga, og neste morgen da jeg kom ned i stua, hadde han allerede rodd hjem igjen.
3: Gasping at glimpses of gentle, true spirit He runs, wishing he could fly high, Only to trip at the sound of goodbye Wordlessly watching empty place inside. Heartlessly helping himself to her bad dreams. He worries. Did he hear a goodbye I or oh. confusion has its cost. Love isn't lagging, it's loose in a lady who lingers, saying she is lost and choked. For, for each other
0: Etter en forestilling av Snøhvitt og de sju Denne gang dverger på Risør Kulturhus Måtte jeg ringe hjem Går det an å leve av å være skuespiller? Jeg spilte dvergen som snakket feil Og en slags fe som bare sa noe greie på slutten Jeg synes det var kjempegøy å spille den dvergen jeg hadde funnet faren til Tones avsagde støvler på saga. Og når jeg gikk runt med dem, da falt dvergen på plass. Og en rutete skjorte som hang i gangen. Min dverg var en ansvarsfull fyr med stort behov for å styre, men ordene kom helt feil ut av munnen. Vennene så på. «Var dvergen bra?» «Ja, gøy, men så pen du var som hun feen.» «Pen? Feen? var det med sakene å gjøre? Hun står jo bare rett opp og ned av pen. Det er jo dvergen som er et stykke arbeid her.» Jeg ringte pappa Frøydis som jo levde av det. Pappa som faktiskt hade forsørget oss hele livet med siden av mamma. Ja, man tjener lite, men det er jo ikke derfor man blir det. Ok, den er grej, men hvordan blir man det? Man søker teaterskolen. Gisken, følg med. Frøydis har gått der, og Merete går jo der nå. Sånn är det å være altpåklatt. I en annen by. De andre tror den er informert om allt mulig og bli oppgitt når man surrer. Jeg ventet ansett noen år med å søke. Jeg var jo 17. Merete, min vakreste søster. Merete som var 8 år eldre, og gikk i niene når jeg gikk i førsteklasse. Hun kunne lage smale øyne og skremme gutta. Ikke gjør lillesøstren min nå ellers! Og som inviterte meg på lunsj på Grange i Oslo, da var 13 år og gikk på Tenzing i Bergen og var blitt kristen. For å opplyse meg om hva de kristne hadde gjort av forferdelige ting for å ødelegge andre kulturer, jeg tar stark avstand fra din tro, sa hun, og blåste røyken modent ut i lokalet. Men så ga hun mig en elpe av Cat Stevens, ti for det til og For den hadde jeg hørt henne spille siden jeg var 8 år. Og nå ga hun den til meg. Og det kjentes som om jag fikk en utmerkelse, at jeg ikke var barn lenger. Nå har vi fire, tänkte jag. Vi er ikke tre kule søstre og en kristen oppåklatt. Vi er fire, uansett.
5: Once like you are now And I know that it's not easy To be calm When you found something going on But take your time Think a lot Why think of everything you've got For you will still be here tomorrow But your dreams may not And I try to explain When I do He turns away again It's always Been the same the Same old story From the moment I could talk I was ordered To listen Now there's a way And I know That I have to go away I know have to go Make a change Just sit down Take it slowly You're still young That's your fault There's so much you have to go through Find a girl Settle down If you want You can marry Look at me I am old But I'm happy All the times That I've cried It's hard to ignore it This faded light I agree but as then they know not me Now there's a way and I know that I have to go away I know I have to go
0: Ja reis mig fra plattingen «Skylder koppen på kjøkkenet, hvor nivåen min har laget hyller uten vegg, slik de egentlig var tegnet?» Bröderne Bjelkemyr, som bodde långt inn i vannet her, og som bygget hytta, ville ikke lage hyller uten vegg.» «Nei, da ville jo tallerkenet falle ut, så det var det ikke talet om.» «Nei, vegg på den ene av hyllene, det måtte det være.» «Ja, men under hyllene da? Der kan det være åpent», spurte mamma. «Jo, greit, om det var så om å gjøre. Ja, det var det.» «Og så ble det en slags åpning inn til stua likevel.» Man vil jo ikke være vanskelig heller. Men nå... Jeg går rundt i hytta. Her har det vært flinke folk og gjort flott arbeid i det siste. Bortsett fra gulfargen. Panel settes opp de stedene de bare hadde råd til plater for 53 år siden. Alle møblerne er stuet in i de to soverommene. Det ser ut som någon ska flytte inn. Eller ut. Begynner noe nytt nå? Er det ny tid? Hva slags tid er det? At vi er flinke til å dele. Ikke har for mange ting, så vi får plass til alle menneskene. Men vi er blitt ganske så bra på det. Vi får det til. Vi holder sammen. Mamma ville blitt så glad. Og pappa. Det er dem vi kan takke for at vi har dette. Pappa er død. Det kjennes som han er i himmelen over alle himler og leser bøker. Og mamma, som sitter på sykehjem i Bergen er over 90, og tidene blander seg, og hun får ikke ut ordene hun vil si. Fabelaktig, sier hun. Vad da, mamma? Kaken? Hmm, iv, ham. Det, nei, det går ikke. Hun må le. Jeg må gjette. Har du det bra her? Ja, sier hun, og nikker. Ja, så bra, sier jeg, med all for lys stemme. Jeg viser bilder av hytta. Vi leter etter en gulfarge, sier jeg. Hun vifter at det er kjedelig. Det forstår seg. Jeg må finne de gamle bildene. Hun ser og ser, men känner ikke igen, Peker. «Meg? Ja, där är du, mamma!» Og så stille. Ser rett ut i lufta. Länge. «Sitter du där og ser ut i lufta?» «Mamma, er det kjedelig?» Hun rister på hodet. Ikke kjedelig. «Jeg vet ikke om jag skal gå. Om hun heller vi sitter alene sånn og bare ser ut i lufta. Og plutselig tar jeg hånden henne, så legger den opp på hodet mitt. Klapper mitt eget hode med den. «Mamma, her er jeg! Jeg er gisken!» Hun smiler fjernt, ser innover og utover. Det det som var, kanske er. Kolonihærrene, festene, arbeidet. «Mamma!» Jeg reiser meg og tar toget til Oslo igjen, finner en gulfarge, kommer hit. Feil farge, men riktig sted. For det här vi egentlig er, i denne hytta. Det er vi er, alle sammen, uansett, i hundre år. For det er vel 99 år man har en sånn tomt har jeg hørt. Tusen hjertelig takk for at du hørte på. Vennlig hilsen, Gisken Armanne.
6: And in cold you've been living on solid air. I don't know what's going inside I can tell you